0: Monde.
1: Organiser, préparer, informé. Les
0: vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette lui. Cube Radio. Bonjour, bonne fin d'après-midi. Merci d'être là. On se prépare à vous livrer une journée euh, en actualité encore chargée. Euh, toujours beaucoup de mauvaises nouvelles en provenance de l'Ukraine alors que les bombardements se poursuivent, que les troupes russes se rapprochent euh, de Kiev. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Il ben, y a Jean Charest qui lui a une belle journée par exemple.
2: Ben oui, aurais-tu cru Mario que euh, Jean Charest allait annoncer son retour en politique devant toi dans ton, dans ton émission, <rire> ton son
0: J'y ai pensé quand même. Je me disais, c'est quand même, la vie fait quand même des drôles de, de choses. Juste avant de prendre l'avion, sincèrement, eh ben oui. j'avais même ordre qu'il fallait que l'entrevue finisse à les 55 parce qu'il fallait qu'il y avait calculé qu'il embarque dans l'auto, s'en aille à l'aéroport, prendre l'avion, etc. Il va pas, euh, pas falloir que tu sortes un papier, quelque chose. Non, euh, non, non. Non. <rire> et, euh, non, mais une grosse journée pour lui quand même, alors qu'il s'annonce euh, candidat à la chefferie du Parti conservateur. Oui,
2: il l'a confirmé donc, à, émission, à, son émission, euh, à ton émission ce matin et ensuite ben, ça, il prenait, euh, prenait un. <rire> Un vol vers l'Ouest où il va, bon, faire cette annonce-là plus formelle. Un euh, vrai lancement à Calgary. Ouais, mais c'était quand même intéressant. J'ai sorti plusieurs extraits de ton entrevue parce qu'on voit qu'il n'a pas perdu, là, pas ses rouillé, capacités là. Euh, de, 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 de faire de la politique et que la plupart des enjeux qui sont soulevés par ses adversaires, ça ne semble pas l'ébranler beaucoup. Pour non, mais c'est un
0: peu sa force de faire comme s'il était content de chaque question, il est mal à l'aise avec rien, alors que oh, tu sais qu'au fond de lui, cette question-là, il a hâte de sa finisse, mais ça paraît jamais, jamais, ouais. jamais.
2: Il est très loin dans les sondages en ce moment, mais euh, bon, on s'entend qu'il est outillé pour essayer d'avancer. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin dans les sondages, auprès de l'électorat en général. C'est dans
0: l'électorat conservateur où là, euh, c'est du 4 pour 1. Il était à 10 contre 41 pour Pierre Poilièvre. On va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. J'ai reçu Jean Charest un peu plus tôt euh, aujourd'hui et on a isolé brièvement une réponse à une des premières questions que tu lui poses. On va écouter ça ensemble.
0: C'est votre vrai rêve d'être premier ministre du Canada. <rire> Bien, j'ai euh, commencé en politique fédérale. Être premier ministre, euh, c'est important dans la mesure où tu sais ce que tu veux faire. Il faut euh, faire de la politique parce que des projets, des rêves auxquels on croit pour notre pays, et, et moi, c'est comme ça que je l'aborde.
1: Mario, comment tu l'as trouvé euh,
0: Sincèrement, il n'a pas perdu, il n'est pas rouillé. Là. Il n'a pas perdu les, les réflexes. Euh, toujours très, très à l'aise, même avec les questions qu'il n'aime pas tant que ça. Je trouve néanmoins qu'à euh, cette question-là, qui est peut-être une des questions les plus faciles, là, son rêve d'être Premier ministre du Canada, c'est peut-être une, une des des réponses les plus euh, convaincantes. Tu sais, Jean Charest aime la politique, aime les affaires internationales mais c'est jamais si clair là, ce qu'il veut accomplir d'ailleurs il a été neuf ans premier ministre du Québec il a fait des bonnes choses il a fait des moins bonnes mais ce qu'on peut vraiment dire est y a, si on parle de Robert Bourassa on est capable de nommer des grandes réalisations des choses qu'ils ont laissées mm -hmm. en héritage c'est peu moins vrai de M. Charrette. Donc là, il s'en va. Son vrai rêve d'être premier ministre du Canada, moi, je pense que c'est le cas. C'est vraiment euh, ce qu'il qu a toujours espéré. Et donc, il va, euh, on va voir, là, il, va avoir, euh, il va avoir son occasion, il va avoir sa chance. À 63 ans, euh, un chemin pour être premier ministre du Canada, il y en aura plus beaucoup d'autres. Et euh, il part en arrière sur Pierre poliève dans le vote conservateur, oui. selon le sondage Léger, Dix ce matin.
1: 41?
0: Ouais. ouais. Il part pas mal en arrière, mais ça a pas l'air à y faire trop peur. Évidemment, dans la, dans la liste des candidats, regardons-là, tout de suite, à côté de Jean Charest, vous voyez Peter McKay. Lui, il se présentera pas. Qu on qu'on peut quasiment déjà donner ces votes-là à Jean Charest. De 10, il est déjà, je caricature à peine, il est déjà rendu à 19, là. 19 ouais. euh, Bon, mais, puis bon, peut-être qu'Acha Kéridine, on pourrait lui donner le là, 1, là, ça, ça fait 20 mais il en manque, là. il en manque pas mal et donc ce que ça me dit, c'est qu'avec 41% à Pierre Poilièvre, ce ne sera pas assez pour Jean Charest de performer il va devoir faire trébucher Pierre Poilièvre il va devoir le faire mal paraître en débat, il va, il va devoir faire que des gens qui aujourd'hui appu appuient Pierre Poilièvre en cours de route se disent oh, ouais, Poilièvre euh, il n'est pas si ferré que ça euh, il n'est pas si bon que ça est-ce qu'il peut vraiment être chef, est-ce qu'il peut vraiment être premier ministre du Canada c'est ça que Jean Charest va essayer de créer là. cette impression que lui euh, il a l'expérience, il a la connaissance des dossiers, il l'a mmh. vécu être premier ministre dans une province. Et que l'autre, bon, fait beaucoup de bruit, parle beaucoup, parle bien, mais qu'il a pas le vécu, il n'a pas l'expérience. C'est à ça que Jean Charest va s'appliquer.
1: Et euh, Mario, as-tu l'impression que M. Poilièvre s'est beaucoup nourri de ceux qui étaient contre les mesures sanitaires hein. et que finalement, étant donné que la, la pandémie est en train de s'échouffler ben ça risque un... de... il risque de trouver ça difficile d'aller chercher d'autres appuis.
0: Ouais, c'est un succès boeuf là, le flirt de monsieur Poilievre, tout son mouvement avec les complotistes, son appui aux camionneurs, mm. son appui au mouvement anti-vaccin, c'est un succès boeuf dans le sens que si tu veux le trouver le où tu vois ça dans le sondage, c'est l'effondrement des votes de Maxime Bernier. Si tu mets euh, Pierre Poilievre comme candidat potentiel des conservateurs, Maxime Bernier plus rien. <rire> pense il pense qu'il reste 3 Il disparaît. <rire> euh, et probablement que s'il y avait une élection, ouais. là, ce 3 %-là s'effriterait en s'en allant vers 2-1-0. Donc, Pierre Poilievre a, 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 a joué. Ben, écoute, il a tenu le langage de Maxime Bernier largement et ça a fonctionné. Donc, ça, il va y chercher un vote. Par contre, est-ce qu'en prenant des positions là, cette semaine, euh, c'est moqué du port du masque, etc.? Tu sais, des fois, tu fais beaucoup, beaucoup de choses pour aller chercher des, des gens à l'extrême d'un côté... Est-ce que à terme ça te coupe le, ce qu'on appelle un électorat plus au centre, un électorat plus raisonnable qui se dit bon ouais, c'est bien drôle son affaire là mais euh, c'est-tu le calibre, c'est-tu l'étoffe d'un premier ministre, c'est-tu quelqu'un euh, qui parle comme un premier ministre au moment où on dit là, il faudrait tu le port du masque devrait être un libre choix pour les gens par exemple qui ont des maladies etc eux peut-être faudrait qu'ils à le porter lui il se moque des gens qui vont continuer à porter le masque tu dis ok est-ce que des, des asthmatiques devraient faire rire des autres par le premier ministre parce qu'on voit pas leur sourire parce qu'ils pas euh, mm -hmm. tu est-ce que ça fait premier ministre, mais il a marqué des points, Pierre Poilievre, si lui était chef conservateur, là, il prend tout le vote de Maxime Bernier. Euh,
1: tu as parlé de l'extrême, c'est intéressant Mario, parce que le défi dans le fond pour M. Charest, peut-être de réunir les deux solitudes, le slogan « bâtir pour gagner », c'est assez gagnant, Bâti quand pour même. gagner. quand <rire> Bâtir pour gagner. Bâtir pour gagner, voilà, c'est assez euh, prometteur quand même, ça dit tout en fait comme slogan.
0: C'est ce qu'il va faire comme campagne. Là. Et il va dire qu'avec Pierre Poilievre, c'est bien le fun, des bien belles idées, mais il gagnera pas l'élection. Il va se faire battre par la machine libérale, mmh. il va se faire battre par Justin Trudeau, comme les autres avant lui, comme Erin O'Toole, comme euh, Andrew Scheer. Et lui, je pense que c'est ce que Jean Charest va vendre, l'idée que si vous voulez gagner une élection, ça prend une personne d'expérience qui a déjà gagné des élections souvent et il va se présenter comme ça. Mais pour que ça colle pleinement, c'est là, je, je reviens à ce que je disais plus tôt, pour que ça colle pleinement, il faut que dans un débat des candidats à la chefferie ou dans un grand moment où, qui piègent Pierre Poilievre, qu'il fasse mal paraître, qu'il fasse trébucher, pour faire un peu une démonstration de sa prétention, là, de faire une démonstration que, regardez, là, euh, lui n'a pas le calibre, lui a pas ce qu'il faut, et donc euh, Jean Charest, compte tenu de son expérience, etc., aurait ce qu'il faut. Mais bon, euh, Pierre Poilievre n'est pas le dernier venu non plus, là, il est siège au Parlement depuis 18 ans à Ottawa, il en a vécu des débats parlementaires, il n'a jamais été chef, il n'a jamais été candidat à la chefferie, il n'a pas, pas vécu mmh. les mêmes expériences que Jean Charest, mais il n'est pas né de la dernière pluie non plus, il ne tombera pas dans le premier piège. Donc ça va être, un, ça va être une, une grosse grosse, grosse, grosse course euh, à, à suivre. Et on va voir aussi, euh, là, Jean Charest a commencé à donner des éléments de son programme, mais bon, euh, euh, s'opposerait à la loi 21 sur la laïcité. Il dit qu'il n'en fait pas un combat, mais que si la loi est contre... Ben, elle est contestée, la loi, devant les tribunaux, le fédéral... Ouais. Même position que Justin Trudeau. Le fédéral devrait participer à la contestation, mettre l'argent, les avocats, euh, etc. Alors, euh, ça, pour les conservateurs du Québec, les Alain Reyes, Gérard Deltel, qui ont appuyé M. Charest, mais là, eux se sont toujours battus à l'intérieur du parti pour la position. Le Parti conservateur respecte les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Euh, compliqué, là. Compliqué. Euh, ces gens-là ne veulent pas Avec avoir Pierre lièvre ouais. mais là, leur nouveau champion ne prend pas les positions qu'ils ont espérées dans le passé.
1: Mario, les réseaux sociaux, c'est le jour 1 aussi pour uh, Jean Charret. Uh, il est officiellement partout sur les réseaux sociaux. On va écouter ensemble un extrait de cette vidéo qu'il a publiée sur son nouveau compte Twitter aujourd'hui. Alors, euh, bon, je pense qu'on ne l'a pas, mais il est euh, devant un, un mur beige. Ça aussi, M. Poilievre est un peu en avance sur M. Charet, ah ben oui. pas mal en avance. Je pense qu'une des premières vidéos, ça avait été vu par plus de 4 millions de vues. Euh, C'était un incontournable, mais est-ce qu'il est, va pouvoir y trouver son compte, M. Charet, convaincre des gens via les réseaux sociaux?
0: Ben il part très en retard sur les réseaux sociaux parce que Jean Charret lui-même comme individu, était pas sur les réseaux sociaux ces dernières années, euh, alors que Pierre Poilievre les utilise à plein, toutes sortes de petits messages, de photos, etc. Euh, pendant les manifestations de camionneurs, se il faisait, se faisait photographier avec les uns et les autres. Donc, euh, à mon avis, c'est une des grandes faiblesses de la candidature de Jean Charrel. Il est en mode rattrapage mm -hmm. aujourd'hui. Il est arrivé sur... Mais tu un compte officiel de même sur Twitter, c'est une... C'est une présence un peu corporative sur les réseaux sociaux. C'est pas la vraie utilisation qu'en qu fait euh, quelqu'un qui est vraiment habile avec les réseaux sociaux. Donc à mon avis, ça, les réseaux sociaux c'est vraiment pas avantage Jean Charest. Je pense qu'il va être meilleur dans les discours, risque d'être bon dans les débats, euh, en entrevue, etc. Mais les réseaux sociaux, il part avec une grosse gros arrière très en arrière, une gros 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 retard mm -hmm. sur sur Pierre Poliev qui lui est plutôt fort là-dessus.
1: Euh, Mario, M. Trudeau termine son voyage du côté de l'Europe. As-tu l'impression qu'il a livré la marchandise?
0: Non. Non, non, non. non. C'est un voyage qui était souhaitable, utile. Euh, sincèrement, Julie, le voyage finit avec euh, des questions. D'abord, euh, même des journalistes de la CBC, pis on n'accusera pas la, la CBC d'être des anti-Trudeau ou des anti-libéraux, mettons, là, euh, qui demandent, hier, son, un journaliste de la CBC s'est pogné avec euh, les ministres, à dire, ben, que vous êtes venu faire ici. Vous êtes pas trop nombreux du gouvernement en Europe. Il y aurait des problèmes à régler. Peut-être même que les problèmes peut-être même que les problèmes des réfugiés, c'est à Ottawa qu'il faudrait être pour les régler avec les fonctionnaires, euh, et non en Europe. Donc il y avait un... Et sincèrement, il y a un bout qui est de la faute à M. Trudeau, qui est toujours un peu superficiel, puis il y a un bout qui n'est pas de sa faute. Le Canada n'a pas beaucoup investi dans la défense. Le gouvernement du Canada est en position de faiblesse sur plusieurs fronts. Pis ça finit par transparaître. Là. Tu, sais, tu te promènes d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Tu dis à chaque chef de gouvernement « Ah oui, 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 le Canada est derrière vous, le Canada est là, le Canada appuie le temps, le Canada, le Canada, le Canada. » Mais tu n'es pas capable de répondre aux questions. Le Canada va faire quoi? Le Canada va amener quoi? Pendant que la mission de M. Trudeau se, se produit, on a une, une mission militaire dans le nord de, de la Norvège. 30 000 soldats de l'OTAN qui font un exercice pour la zone mmh. polaire. Le Canada a 10 soldats sur 30 000. C'est une participation qui apparaît sincèrement gênante, ridicule. Alors, toutes ces faiblesses-là du Canada ont transparu là, tout au long du voyage de M. Trudeau. Alors, moi, euh, je trouve que ce pas un voyage, là, dans les circonstances, c'est pas... Y a, ok, il n'a pas fait de gaffe, il n'a pas dit de, de, de sottise, il a pas dit rien, il n'y a, a pas de dommage, le Canada en sort pas. Mais c'est plus une... Une faiblesse, tu sais, c'est comme, comme un tissu là, que tu vois de plus en plus mince, puis à donné, ça déchire, là, tu comprends? C'est ça, je trouve, dans son voyage. Là, mm -hmm. La faiblesse du Canada a fini par, a fini par transparaître. Et c'est moi, ça me met mal à l'aise. Je trouve c'est un peu malheureux. Surtout dans, dans la circonstance la avec ce qu'on de voit des Ukrainiens.
1: Là. Euh, inflation aux États-Unis en terminant, Mario, là, ça a grimpé 7,9 C'est un record depuis 40 ans. C'est préoccupant?
0: Ouais, mais ben c'est ça. T'sais, je, veux dire, on, je veux juste te dire, on, on comparait les chiffres d'inflation jusqu'à ce matin avec ceux des années 90. Là, t'sais, on dit... Et là, ce matin, les économistes, tu viens de le dire, 40 ans, donc là, on, les éléments de comparaison, c'est le début des années 80. Mais la fin des années 70, c'est le début des, des années 80. C'est la plus grosse période d'inflation de l'époque moderne. Euh, c'est la crise de l'énergie. C'est les taux d'intérêt. Les plus vieux vont se souvenir de ça au Québec, les taux d'intérêt qui, pendant quelques semaines, avaient touché les 20 Donc, Je dis pas que tout ça va arriver aussi pire que ça, mais je dis que dans les, les familles de comparaison, le genre de chiffre d'inflation qu'on a ce matin aux États-Unis, ça nous amène à retourner fouiller dans cette époque-là. Donc, euh, mm -hmm. Et ça fait toujours mentir les économistes qui disaient, l'été passé, ah, l'inflation qui était un petit peu, peut-être un mois ou deux, quelques pourcents, rien de grave, eh bien, cette thèse-là, elle est de moins en moins vraie. On est dans une période d'inflation importante et peut-être plus longue que prévu.
1: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à
0: toi. Au revoir. Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles, ben faisons le point sur l'invasion de l'Ukraine, vraiment les colonnes de chars sont très proches de
2: de Kiev. Oui, se rapproche euh, vraiment de la capitale. Là. On pouvait voir euh, donc les euh, ces ces images qui sont devenues virales qui datent quand même de, euh, de de plus tôt cette semaine, là, mais voir une colonne de chars russes vraiment aux portes, là, un peu, disons en banlieue de la capitale qui se font euh, cerner là, par des, euh, des des Ukrainiens et leurs missiles javelins là, donc abattent, détruisent un char à l'avant, détruisent un char à l'arrière. Là, on voit que les, les, les chars russes sont un peu pris de panique, vont reculer. Par contre, ils ne sont pas reculés très loin et ils sont prêts à euh, revenir à la charge. L'incident qui a fait beaucoup jaser, c'est dans le faubourg de Brovary, à à peu près 5 kilomètres de la capitale. Ça a amené quand même beaucoup d'analyses de certains experts internationaux, dont Rémi Landry à qui on a parlé plus tôt cette semaine, le lieutenant colonel à la retraite au Royal 22e Régiment, professeur à l'Université de Il pas trop impressionné par la façon dont les les
0: Russes font leur offensive terrestre.
2: Là. Ben non, on disait que visiblement, en fait, ils arrivent sur un terrain comme si c'était un terrain neutre, alors que c'est un terrain ennemi. Euh, ça montre qu'il y a visiblement beaucoup d'improvisation, qui a pas, qu'ils ne sont pas conscients euh, qui, de, de, de la situation, qu'il y a des problèmes de communication aussi probablement avec l'état-major de l'armée russe pour faire des mouvements aussi risqués euh, et que là, on se dirige vers le combat urbain. Alors si c'est déjà difficile euh, à l'extérieur de la capitale, mais ben là, on s'imagine dans des rues densément peuplées avec des édifices plus hauts où tu peux te faire euh, lancer un missile de n'importe où. D'une fenêtre d'un une une édifice, c'est ça. Et que ces missiles-là sont euh, grandement disponibles pour les Ukrainiens qui, en plus, dans la capitale, ont pu s'entraîner depuis plusieurs jours maintenant avec le maniement oui, de ces
0: armes-là. On, armes on mis des installations, on mis des barricades partout, on mis le, 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 le chemin. Les, les, les Ukrainiens travaillent à temps plein en attendant les, les Russes à leur rendre la vie impossible s'ils rentrent en ville. Là.
2: Tout à fait. Alors, ça sera surveillé dans les prochaines heures et pendant ce temps-là, l'autre point chose, c'est Mariupol, là, cette euh, ville portuaire qui est encore une fois là, bombardée par les Russes au point où ça devient impossible d'évacuer des civils dans une ville là, qui est vraiment, écoute, euh, où plusieurs secteurs sont rasés. On dit que les Russes ben, ont frappé, on aussi l'hôpital pédiatrique hier, soulevant euh, la colère un peu dans le monde entier. Mais là, euh, les routes d'évacuation sont bombardés, les locaux de services d'urgence aussi, alors on semble vouloir empêcher euh, toute opération de secours, rendant euh, la vie pratiquement impossible sur place. Mariupol très important stratégiquement parce que ça permet de faire le lien avec la Crimée euh, au sol, euh, prive également euh, d'un accès à la mer, euh, l'Ukraine, alors euh, des combats qui font encore rage dans ce secteur-là. Survient chez nous, la
0: santé publique, le directeur national de la santé publique, qui a annoncé ce matin euh, certains euh, changements. Euh, la grosse affaire, bon, évidemment, il y a les députés à l'Assemblée nationale qui vont pouvoir revenir à 125 sur les banquettes. Là, c'est pas sûr que ça touche Monsieur, Madame, tout le monde. Mais ce qui va toucher plus les gens, ce sont les règles
2: d'isolement à la maison. Oui, parce qu'à compter de samedi, il ne sera plus nécessaire de s'isoler en cas de contact avec une personne atteinte de la COVID. On sait à quel point ça a été euh, régulier pour beaucoup de gens depuis ben, deux mois. Les hein. parents qui ont des enfants à l'école. Ben oui, oui là, dire bon, Là, J'ai côtoyé une personne qui a la COVID, je vais m'isoler et compagnie. On n'aura plus à faire ça. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que c'est la liberté complète. Une personne en contact étroit avec un cas positif de la COVID, euh, comme à la maison, n'est plus obligée de s'isoler pendant cinq jours. Par contre, on lui recommande de protéger les autres pendant dix jours en portant le masque, en évitant les sorties dans les lieux publics. Euh, alors, on se limite au strict minimum pour on porte le masque. Bon, on va à son travail, mais on va pas au karaoké mettons. Sais, on parlait à l'épicerie avec un masque, mais ouais. on s'en va pas euh, et, euh, danser. Et à moins évidemment d'avoir des
0: symptômes, puis de se rendre compte que finalement on attrapé ben l'a attrapé oui, la COVID. Si on a, dès
2: qu'on a des symptômes, mais ben là on, on, on est arrête. en isolement euh, que, que, parce qu'on a la COVID. Euh, D'ailleurs, l'Ontario était annoncé la même chose hier à ce niveau-là. Euh, pour ce qui est du port du masque, on n'a pas fait. On se demandait s'il allait avoir des annonces en ce sens. On disait mi-avril, avec un au plus tard, avec une annonce dix jours avant. Euh, on est encore là. Mais on dit que le 10 jours pourrait arriver vite et qu'on pourrait ouais, donc ben arriver là, à la fais, fin je mars. Ça, je
0: faisais le calcul. S'il faisait une autre conférence de presse, là, parce qu'il est fait le mercredi, le jeudi, s'il en faisait une la semaine prochaine, donner son 10 jours, ça nous amènerait au 27 mars. Là. Et je pense que c'est pas exclu là, que l'annonce de la semaine prochaine... Euh, soit celle-là. Ben, donc on, dit, donne ça... le prix, on donne le préavis de 10 jours pour le retrait de l'obligation de porter le masque.
2: On dit que ça pourrait bel et bien arriver vers la fin du mois de mars. donc Ce serait tout à fait euh, en lien avec une annonce la semaine prochaine. Tu le disais, là, les 125 députés de l'Assemblée nationale pourront arriver après la relâche en présentiel. devront porter le masque à l'exception de ben, lorsqu'ils prennent Celui la parole. La parole ouais, et euh, on confirme aussi, bonne nouvelle pour les étudiants au secondaire, qui auront droit à un bal de finissant qu'on peut confirmer maintenant. Parce qu'on est assez, euh, assez sûr de notre coup pour pouvoir dire, les balles, là, ça se prépare beaucoup, bon, beaucoup d'avance. L'an dernier, y avait pas, ça n'avait pas généré d'éclosion importante. Alors, les jeunes qui pourront préparer leurs balles. Et finalement, c'est un peu un sujet qu'on avait oublié, mais le gouvernement du Québec
0: qui avait interdit ce que la, ce que la loi fédérale permettait là, de cultiver ces quatre plantes potes à la maison, mais euh, le gouvernement du Québec avait dit non, pas de culture de la marijuana à domicile. C'était contesté là, par
2: certains citoyens. Oui, et là, ça va se rendre au plus haut tribunal du pays à la Cour suprême. C'est seulement il seulement le Québec qui avait contesté euh, euh, cette possibilité de cultiver du cannabis à la maison lors de la légalisation. Euh, le gouvernement de François Legault qui avait interdit la pratique en 2018. Par contre, un citoyen avait contesté cette loi-là en Cour supérieure. Il avait gagné. Euh, ensuite, le Québec qui était allé à la Cour d'appel. Le Québec avait gagné. Et finalement, c'est à la Cour suprême qu'on va trancher va la question.